0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy empezamos un nuevo proyecto, una nueva idea Un podcast que después desde Selfos con Amor Pues eh, teníamos que repensar un poco hacia dónde iba la, la propuesta Y hemos pensado en estrenar este, esta sección, este espacio de entrevistas Entrevistas en profundidad con uh, gente, con alguien eh, relacionado con el mundo del fútbol Que nos pueda, que nos pueda aportar uh, pues una mirada distinta o, o que tenga algo que contarnos Este espacio se va a llamar Un Café en Calgary ¿Por qué? Pues porque en Marcadorín somos muy amantes de, del café, de buen café Y porque Calgary la verdad es un sitio recóndito, de los que nos gusta Y, y lejano Y como nunca hemos estado, nadie de MI pues... Pues le hemos decidido uh, bautizar así. Estrenamos un café en Calgary con uh, una idea, un proyecto uh, que, que ya es uh, prácticamente realidad, muy chulo. Se trata del retorno del equipo refugiado. Es uh, la iniciativa de, de unos uh, jóvenes uh, fotoperiodistas, también periodistas, que han estado siguiendo uh, las, el día a día del Marcaz, Tulcarem, es un equipo hasta hace muy poco de la segunda liga palestina, un equipo que representa un campo de refugiados y y han estado ahí eh, Joseba Zabaza, hola Joseba ¿qué tal?
1: Hola, buenas buenos días.
0: También ha estado por ahí Iván Pastor, tú has estado ¿no Iván? ¿qué tal? Buenas.
1: Exactamente muy buenas Víctor.
0: Y este proyecto también me comentabais eh, que lo lo habéis tirado hacia adelante junto a Elena Bengoechea también Exactamente, exactamente. es una periodista que no puede estar ahora en estos momentos A ver, eh, contadnos un poco, un equipo de un campo de refugiados, una idea, ir allí y fotografiar lo que es el día a día de, de este equipo o lo que era el día a día de este equipo, supongo que más allá de en términos futbolísticos para, para que la gente supiese eh, un poco, como muchas veces hemos contado el, fu- el fútbol como reflejo de lo que es la vida, en este caso, de, de la gente que vive en un campo de refugiados. Eh, exactamente. O sea, nosotros somos
2: un, un, un equipo que, que realmente somos bastante futboleros y nos gusta el fútbol, pero por otro lado, también estamos concienciados con, con distintas causas, ¿no? Y en este caso, con, con el tema de, de Palestina. Entonces, nuestra idea principal era poder, poder reflejar eh, lo que es la vida social en Palestina y en este caso la de un campo de refugiados pero a través del fútbol, ¿no? Como el fútbol como herramienta transformadora, el fútbol como, como elemento de comunidad y como un valor social que son los aspectos del fútbol en los que nosotros estamos realmente muy interesados. Entonces, lo que nos parecía a nosotros en su momento es que realmente para visibilizar eh, la situación que se vive en Palestina, pues hay muchos proyectos y hay mil, mil historias para, para contar. Sin embargo, creíamos que por la vía del fútbol, que es el, el deporte más jugado, pues podríamos enganchar a mucha gente que quizás eh, no estaría interesado en, en conocer lo que lo que sucede en Palestina o, o lo desconoce, pero poder engancharles a través de contar las historias a través del fútbol. Entonces es eh, esa narrativa de dos, dos temáticas y, y ese hilo conductor.
0: Uh-huh. Contadme un poco, ¿cómo, ¿cómo lo habéis contado o cómo lo vais a contar? ¿Cómo es vuestro proyecto?
1: Bueno, nuestro proyecto, como bien ha dicho Iván, eh, se trataba por un lado de, 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 de hacer, de, de ver fútbol, ¿no? De, 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 de el, ese fútbol que, que, que no es el fútbol europeo, ese fútbol que es un fútbol pobre, es un fútbol que se juega en muchos casos casi por amor, ...al deporte en vez de por unos sueldos estratosféricos... ...entonces por un lado... ...bueno, el Marcas Turcán es un equipo que está en campos campo de refugiados... ...tienen muy poquitos recursos económicos... ...siempre tienen problemas... ...incluso a la hora... ...es un equipo profesional pero siempre tienen problemas... ...a la hora de poder llegar a los salarios... ...que tampoco son los son salarios... Eh, ...digamos estratosféricos ni mucho menos... ...es el trabajo de cualquier... ...de cualquier obrero en una fábrica de aquí... ...y por un lado estaba la temática del fútbol... ¿Eh? yo soy un, yo creo que como Iván también somos un poco futbolistas frustrados, entonces lo que queríamos, o por lo menos yo como fotógrafo, quería hacer por un momento, o he querido vivir lo que es la vida de un equipo profesional por dentro, de un equipo, aunque sea de Palestina, ¿no? Y bueno, intentar que esas fotografías por un lado, pues vuelan a reflex y alineamiento. Porque me parecía interesante no sacar ese fútbol ese fútbol por dentro yo nunca jamás había estado en un equipo en un, en un eh, digamos de un equipo profesional y por otro lado evidentemente no es casual que vayamos a palestina no porque eh, nosotros lo que hemos querido es utilizar el fútbol que es el deporte que amamos y el deporte que, el deporte que nos gusta para eh, sacar una historia palestina diferente, una historia diferente que no tiene que ver con las típicas historias que todo el mundo saca de piedras, barricadas y enfrentamientos, que no tiene que ver, pero sí que tiene que ver, ¿no? porque realmente la ocupación eh, israelí pues lo que hace es, eh, en todos los aspectos de la vida, influir en el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto, en todos o sea, sanitario y el fútbol no se libra, ¿no? Entonces pues, bueno, pues eh, por ejemplo en Palestina no ha habido una liga regular de fútbol hasta el año 2006-2007 cuando empezó la Premier League Palestina. Mientras tanto han, han, se han jugado ligas, algunas veces han sido suspendidas por por eh, por intifadas o por levantamientos populares o por, incluso por guerras. Y, y bueno, pues todo esto está mediatizado por el conflicto, y nosotros queríamos sacar, por un lado, el equipo, ¿eh? y por otro lado, queríamos sacar la comunidad, que, que, que es la base del equipo. Todos los jugadores son refugiados, todos los, eh, la mayoría de los jugadores han nacido en en, en el propio campo. Y entonces, pues bueno, nos parecía una idea estupenda unir, no es casual, ya os digo, no no hemos ido a la línea, a la liga bielorrusa, sino hemos ido a Palestina evidentemente porque queríamos reflejar las causas y, 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 y cómo vive la gente y además cómo el fútbol para ellos es una válvula de escape ante toda esa situación que tienen de, de, de opresión y de y realmente y esa situación dura ¿no?
0: Me ha llamado la atención una cosa que has comentado Joseba, por eso de, de los marcos mentales que a veces nos eh, creamos, no los que eh, pues estamos eh, enfrente del, de la televisión o, o, o los que leemos unos cuantos tweets y es que eh, dices eh, que este equipo es, es profesional dentro de las limitaciones que pueda tener, pero, pero al menos eh, confieso mi ignorancia no de, de no poder imaginar que, que un equipo eh, hasta entonces en la segunda liga palestina pudiera ser profesional.
1: Pues sí, son profesionales, lo que pasa es que, bueno, hay como diferentes eh, equipos. Ya has dicho, es un equipo de... En la misma ciudad de Tulcaren hay dos dos equipos, el Tagazi-Tulcaren, que es el equipo de la ciudad, y el Marcas-Tulcaren, que es el equipo de refugiados. Por ejemplo, Tagazi-Tulcaren a nivel a nivel de económico es un equipo mucho más potente porque es el equipo de la ciudad, porque la ciudad tiene cierta industria, tiene cierto comercio. Eh, los equipos, por ejemplo, de Bron son equipos potentes porque la ciudad tiene cierta industria, cierto comercio, y bueno, estamos hablando, sé sí que sí son profesionales, pero bueno, profesionales eh, en algunos casos semiprofesionales o a tiempo parcial. Claro. También hemos intentado pues nosotros dentro de este reportaje la vida cotidiana, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el, el gol del triunfo y del ascenso a primera división al día siguiente estaba hinchando globos en, en un parque de atracciones, o sea, que decir que son profesionales, estamos hablando de unos sueldos, que el, que el mayor el, el que tiene mayor sueldo al mes en el equipo Marcas Tulcaren son 1700 euros que es lo que gana aquí en Pamplona un, un currela de la Volkswagen o sea que no estamos hablando de, de ese fútbol de, de estratosférico ese fútbol que está fuera del alcance de, de, de la gente, de los mortales o sea ya la gente vive con sus, con sus eh, familiares con sus amigos, todo el mundo puede estar en el café con los jugadores o sea que es, es otro fútbol totalmente diferente. También por, por, por concretar un poco, como ha
2: comentado Joseba, como la mitad de la plantilla tiene otro trabajo y nosotros lo hemos fotografiado también, aparte de este caso, pues hay gente que está limpiando cristales en el hospital de, de la ciudad, otro en lateral derecho reparte periódicos eh, a la mañana y también, por ejemplo, en este caso... Eh, nos comentaba uno, uno de las personas que estaba en la, en la directiva del club que, que ya no estaba y nos comentaba que esta temporada que todavía no habían podido recibir los los salarios del de inicio de temporada, o sea que también aparte de lo que sobre el papel eh, pueden firmar y todo eso nos en la vida real nos encontramos casos que nos decían que, que, que a veces no cobran, o sea, y eso es la realidad
0: Nos habéis explicado que queríais eh, contar esta realidad eh, que se vive en el día a día de un campo de refugiados y, y de, de esta gente, pero pero me gustaría que me fuerais un poco al, al pormenor, al detalle, que me explicarais por qué. Eh, ¿Por qué elegisteis el, el marca eh, Tulcaren, ¿Por qué eh, salió esta idea? ¿Y, y, y cómo, cómo fue la, la gestión?
2: Sí, pues el germen, de, el germen de, de toda esta idea, por remontarnos a los inicios, fue en unas jornadas que se hicieron en Pamplona hace, hace tres años que se titulaban También nos robaron el fútbol, en las que un poco, bueno, pues eran unas jornadas con documentales, con charlas, incluso vino Ángel Capa a dar una charla sobre su visión del fútbol, y eran unas charlas en las que se ahondaba un poco sobre, sobre los germen del fútbol, se debatía un poco sobre el aspecto del fútbol como negocio, y, y así, ¿no? Entonces, sobre esa sobre esas jornada salió este, este equipo, sobre la idea de, de Joseba de hacer de hacer una de hacer una historia sobre fútbol en Palestina, en base a, en base a una historia que, que, había, que había escuchado sobre un jugador de fútbol palestino que había hecho una huelga de hambre y después eh, después de eso ya no pudo volver a, a jugar a fútbol. Y, y salió esta idea de narrar la seguir la vida diaria de un equipo de fútbol en, en Palestina, ¿no? Entonces, como nosotros realmente o sea, teníamos esa idea, pero no sabíamos nada de fútbol de fútbol palestino, porque esa era la realidad, o sea, nos, nos gustaba hacer eso, queríamos hacer eso, pero no teníamos referencias a nivel de internet o a nivel de, de cualquier tipo de información, la información era súper, súper escasa, pues lo que decidimos era eh, investigar sobre el terreno cómo era el fútbol palestino, ¿no? Entonces, en este caso, eh, yo previamente me fui tres semanas a Cisjordania a ver fútbol, a, a ver diferentes equipos, entrevistarme con sus con sus directivos, ver partidos y así, para así poder elegir un equipo un equipo de fútbol para seguirlo, ¿no? Entonces, dentro de todos los equipos que vi y, y partidos, lo que realmente nos interesaba era ese componente social eh, mezclado con el, con el fútbol, ¿no? Entonces, en este caso, pues había equipos potentes, más potentes, la primera división de Hebron, pero elegimos el marcas Tulkaren por diferentes razones. Una de ellas puede también la afición, una afición muy colorida, eh, muy pasional, con un equipo que realmente, como contaba Joseba, hay dos equipos en la ciudad, el Tagafi y el Marcas. El Tagafi está en primera división con más poder económico y el Marcas está en segunda división con menos poder económico, sin embargo, es el que tiene más convocatoria social, no? es el que, equipo que más masa mueve y además más, más histórico, porque dentro de todos los campos de refugiados todos se llaman Marcas Tulkaren, Marcas Amari, Marcas Balata, Marcas es como, se a centro, centro deportivo, mm. sin embargo, como al Real Madrid, si dices Real o Real Sociedad, te refieres al Real como al Real Madrid, cuando en, en, en Cisjordano dices Marcas, te estás refiriendo a Marcas Tulkaren, porque es el, el equipo con más historia, ¿no? Después, por otro lado, por ser un equipo de un campo de refugiados, es una realidad que nos gustaba que nos gustaba contar, entonces eso nos parecía interesante, un equipo de un campo de refugiados, también porque en Tulcaren hay una población negra, es la, único, la única ciudad de Cisjordania con una población negra súper importante, casi la mitad de jugadores son de población negra y esa es también otra realidad que, que queríamos contar, que nos parecía eh, curiosa. ¿Ah,
0: sí? ¿Y por y... qué? ¿Por qué hay tanta población negra?
1: Pues mira, yo te voy a decir que no tenía ni idea tampoco de, de que en Palestina, pero bueno, me imagino que serían aquellas migraciones en siglos anteriores a, a Ah, desde África hasta el Medio Oriente, y bueno, y resulta que toda esta gente que, que es negra viene de la zona de Yafo, de Haifa, los expulsaron de allá, eran, eran costeros, eh, serían, me, me imagino yo que serían pescadores, y bueno, y toda esta gente al final acabó eh, en la nagua del 48, cuando tuvieron que dejar sus casas, acabaron todos en el campo. Pero bueno, nos interesaba mucho el tema de la población negra de, de allí porque eh, le llaman el equipo negro también de Palestina uh-huh. y, y porque además hay es, es gente totalmente integrada o sea quiero es decir es, es, eh, no hay ningún problema racial incluso hay eh, jugadores eh, eh, quiero decir hay muchos jugadores negros hay matrimonios mixtos bueno los dos en, en muchos casos teníamos que pensábamos y decíamos bueno este es negro o no es negro porque hay tal tal mezcla entre unos y otros o sea quiero decir que nos pareció un tema súper bonito no eh, además el, el el fútbol de esa manera y, ese, y, esa, y esa población negra que estaba totalmente integrada con, con, con el resto de la población. Sí, sí.
0: Eh, perdona, Iván, creo que te había cortado. Es, es que me, me sí. parecía muy interesante este tema, perdona.
1: Claro,
2: no, no, no. Y, de, y el último apunte de, de, de las razones por qué marca también por ese fútbol modesto. O sea, por el hecho de estar en segunda división y contar por pues, 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 las, las peripecias, por así decirlo, de un, equipo, de un equipo en segunda división.
0: Comentáis que vivisteis el, el ascenso. ¿Cómo fue el ascenso? O antes de cómo fue el ascenso, ¿cómo es un partido del Marcas tulkarem Pues un partido del
2: Markaz-Tulkarem, eh, por hacer un símil como es la, la vía en Palestina, que es como una vía como muy, muy de, de... de decir, de... De, de eso, de, de montaña rusa, ¿no? De arriba hacia abajo alegrías, tristezas. Pues la verdad que, que el fútbol allá es muy pasional y llega al límite de que de que son tan pasionales de que, por ejemplo, eh, partidos que he visto yo, no tanto de Marca Azucar, sino de cualquier partido de la Liga Palestina, ¿eh? de que, por ejemplo, eh, estén perdiendo 0-3 para el descanso y que para el descanso se haya ido la mitad de la gente del campo. O que eso, cuando te haya una victoria, pues todo el mundo súper eufórico. O que es el día del ascenso que nosotros nos tocó vivir y el campo se movilizó, eh, el, campo de, el campo de fútbol estaba lleno y había gente subidos en los edificios de y años, había una marabunta de gente espectacular, pero luego igual vas a un partido de la Liga regular y el campo está a la mitad, ¿no? Entonces, un poco esos esos altibajos y
1: pues reflejo de esa,
2: de esa, de esa, pasión, de esa pasión
1: que tienen. Sí, y luego además, bueno, pues nosotros vivimos, eh, y lo comparamos como somos de Pamplona, vivimos un, un ascenso que fue para nosotros como casi el descenso de Osasuna en Sabadell, que nos salvamos de milagro en los últimos momentos, pues vivimos una cosa así, porque el último partido además fue histórico allá en la ciudad porque se jugaban el ascenso contra, ellos iban los terceros, se jugaban el ascenso contra los segundos, o sea, el que, el que ganaba eh, subía a primera división, a esto solo les bastaba con la victoria y a ellos con el empate les era suficiente. Entonces, en el minuto 70, marcaron los otros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya pensamos que esta historia palestina iba a tener un final un poco más triste. Pero bueno, en el minuto 85 marcaron de penalti, en el 89 el goleador se dio la vuelta y le pegó un chupinazo que pegó en el poste y luego en la espada del portero y entró, y bueno, y se desató el delirio porque aquello era eh, la gente saltando al campo, (ríe) saltaron eh, eh, los aficionados, unos con unas sillas de ruedas, bueno, fue una cosa impresionante.
0: Y y que la tenéis toda en en fotografía, porque os iba a preguntar ahora, por vuestro proyecto, todo este material, eh, si no... Lo tengo mal entendido, eh, habéis hecho un proyecto de crowdfunding, lo, habéis conseguido la primera parte del dinero y creo que ahora vuestra idea es editar un libro y posteriormente estáis planteándoos una exposición.
1: Sí, sí, sí. Y lo importante, o sea, lo que la, son dos fases, estamos en la plataforma goteo, entonces teníamos 40 días para, para poder conseguir la primera la primera pata del proyecto, que es muy importante, que es, que es el libro, hacer una publicación para que para que quede plasmado ahí, porque, bueno, las exposiciones pasan, pero, pero los libros quedan ahí en las estanterías para, para el futuro, pero sí, nuestra intención es... Eh, hacer una exposición, una exposición eh, que sea itinerante y de una manera eh, dar a conocer el fútbol en Palestina, dar a conocer la realidad palestina y, m- por otro lado, intentar alrededor de esta exposición montar jornadas o montar ciclos sobre fútbol, sobre fútbol popular, sobre fútbol y solidaridad, sobre todo, ese, todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, pues bueno, ahora estamos en la segunda fase del crowdfunding y, bueno, estamos contentos porque eh, creemos que la gente ha entendido el proyecto, o sea, que creemos que ha entendido, porque algunas veces a la gente del, del mundo de la solidaridad, cuando le, le, le tocas el fútbol y empiezas a, y empiezan a decir, oh el fútbol, ese mercado, ¿no?, el fútbol mercado, el fútbol global, eh, todo el mundo, el fútbol le vuelve loco, el opio del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros pensamos que el fútbol puede ser también transformador y que puede ser una manera muy buena de, de dar a conocer eh, le, las historias, no las historias de la gente. no Entonces, pues bueno, para nosotros eh, hemos apostado por eso, hemos apostado a hacer una historia palestina a través del fútbol y creo que la gente ha entendido eh, cuál es el proyecto, tenemos varias charlas, ahora vamos a ir a Bilbao, eh, estamos con, con diferentes grupos eh, moviendo de fútbol popular, eh, con diferentes clubes que, 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 que han ayudado a, poniendo material, los asuna la Real Social, y Bilbao, entonces pues bueno, eh, vamos poquito a poquito haciendo y llegando a, a, a todo esto y siempre, siempre, como ha dicho antes Iván, pensando en que todo esto al final pueda revertir tanto en el club como en la comunidad. No queremos que Marcas Sturken se conviertan en el Real Madrid allá, pero sí que, por ejemplo, pues bueno, nos, pues, nos encantaría conseguir un convenio con algún equipo de aquí, pues aunque sea para material o, o para hacer una escuela de fútbol o para que, que revierta en el campo, ¿no? O sea, al final nosotros, eh, pues, bueno, que lo que queremos al final es que también pensamos que la fotografía, el periodismo puede ser transformador y puede transformar y por medio de este tema intentamos eh, transformar o, o por lo menos ponerles en un lugar en el mundo para empezar y luego después, eh, si podemos y y puede revertir todo esto en la comunidad o en el equipo, estaremos encantados.
0: Genial, interesantísimo. Ya para acabar, eh, me gustaría preguntaros por el nombre. ¿Por qué habéis elegido este nombre para vuestro proyecto?
1: Bueno, pues el el nombre eh, Marcas Turcar en el retorno del equipo refugiado es, pues, pues, eh, el tema es que retornaba a la primera división ¿Eh? retornaron a primera división, los dos pudimos verlo, entonces el retorno es el anhelo que t- tenían ellos, porque Marca, Histolen, Marca Sturkaren es un equipo histórico, de hecho tiene una liga palestina ganada en el 84, es un equipo, es como nuestro Asuna de su y baja, pero bueno, pero pero se puede decir que es un equipo histórico palestino, y luego el retorno también, porque queríamos hacer mención a ese retorno de los refugiados, o sea, eh, todavía hay gente que en Turkaren tiene la llave de su casa eh, de la cual expulsaron en la Nakba en 1948 más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus eh, casas de origen, de sus hogares y bueno, de hecho, desde algunos eh, eh, edificios de Turcar de los más altos, hay alguna gente que puede ver eh, sus casas eh, lo que eran sus casas, las casas de sus antepasados en las cuales, bueno, pues ahora viven los colonos israelíes, entonces, bueno, la gente sigue apostando por el retorno la gente sigue manteniendo su llave Y bueno, eh, nos parecía muy bonito eh, hablar de la palabra retorno por un lado por el equipo y por otro lado porque son refugiados y lo que anhelan la la verdad es retornar a su tierra.
0: Muy bien chicos, pues la verdad que tiene una una pintaza vuestro proyecto. No sé si me estoy dejando algo, algo que queráis comentar.
2: No, para nada, yo creo que, que hemos tocado todo y luego ya las historias más personales que tenemos un montón de de historia tanto como es la, la propia vida en Palestina pues con sus con sus tragedias sus, sus historias personales pues eh, también o sea, las narraremos en el libro no aparte de ese seguimiento también pues lo que queríamos contar era historias no mini historias de eh, hablar con un jugador de fútbol a cuyo cuyo tío pues eh, lo mataron el eh, cuál es por qué se llama el nombre del estadio de fútbol así que esa es una historia que, que desarrollamos en el, en el libro, entonces eso, pues, eh, que realmente queremos contar como diferentes, diferentes historias
1: también. El presidente de, del equipo ha estado cinco años en la cárcel, el vicepresidente 7, el entrenador de portero estuvo 20 años en la cárcel, el estadio Yamal Gaem se llama así porque a un chico que estaba jugando un partido allá a nivel aficionado eh, entró la policía secreta israelí cuando se disponía a sacar un cornel le, lo, lo ametrallaron y lo mataron entonces eh, por eso se llama el estadio o sea, esas historias que, que tienen que ver con el fútbol pero que tienen que, que ver también con la realidad de, la, de Palestina
0: claro que sí, claro que sí pues eh, Joseba Iván de verdad muchísimas gracias por estar aquí en un café en Calgary y, y felicidades y envidia de la sana por este proyecto y por demostrar que una vez más se pueden hacer cosas se pueden hacer cosas con, con crítica social a través del fútbol, cosa que a veces parece mentira pero, pero se puede Y de verdad que desde aquí, muchísimas gracias
1: Bueno, gracias a David Víctor Por darnos la oportunidad de estar con vosotros Y por y por ser sensible A todo este tipo de, 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 de Actividades y de, de proyectos Muchas gracias, sí. muchas gracias
0: a David Por darnos algo You knew it would burn me But at least that is something I stayed on the edge of my seat